0: Vai começar Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Começa agora! Olá, queridos ouvintes das ondas da web da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, ouvintes sintonizados com a Rádio Umbu Music News na Paraíba. Olá, vocês que conectam Dose Única, ouvindo o podcast no Spotify e no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e você ouve o episódio 18 do Dose Única, medida certa de informação. Um salve especial para Jussara Capucci Valdirene Nunes, Paulinho Lima, Franciette Salazar, Márcio Paz, Lucinei e Márcia, galera de São Paulo. Um salve também para o Eduardo, a Bete e Áurea, que nos ouvem em São Luís do Maranhão. Um abraço e um salve especial também para Chico Machado, de Mato Grosso, Sila Reis, de Manaus. Um salve também para os ouvintes de Orobó, casinhas, bom jardim que nos ouve em Pernambuco e um abraço para cada um de vocês espalhados aí no Planetinha tudo bem por aí com vocês? aqui a gente segue na tranquilidade de um grilo, né? principalmente nesse final de ano e aí, como é que segue aí o nosso trato? continua do mesmo jeito por aqui nós continuamos firmes com o nosso trato de sempre. Manter os cuidados, usar a máscara, tomar a vacina. E a gente precisa mesmo redobrar os cuidados, né? Na Europa, a Covid-19 já está indo para a quarta onda. E esse alerta é para todo mundo, não só para a Europa, para a gente também. Portanto, você aí que ainda não tomou a vacina... Vá até o posto e tome o imunizante da Covid-19. Se proteja, proteja você e seus familiares e amigos. E eu estou falando isso é porque eu já encontrei com pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose do imunizante. É necessário, gente. É urgente. A gente precisa ter essa consciência. Quem tomou a primeira dose, não esquecer de tomar a segunda. E quem já tomou a segunda, fica aí aguardando para tomar a dose de reforço. E só lembrando que a dose de reforço é depois de cinco meses, né? Está mudando aí um pouco as coisas, mas se você está dentro desse critério, é só ficar atento e tomar a dose de reforço. O Brasil registra mais de 613 mil mortes por Covid-19. A média móvel de óbitos está a menos de 240, né? 240 mortes diárias. E a gente percebe que está apresentando aí uma leve queda a cada semana. O número de contaminados por Covid-19 no país desde o começo da pandemia é mais de 22 milhões e 38 mil casos confirmados. A média móvel de registros diários de contaminação é acima de 10 mil casos no Brasil. Eu sempre fico observando esse número de contaminação que eu acho uma loucura. Números de vacinados com as duas doses ou única dose passa de 61% dos brasileiros, mais de 74% tomaram a primeira dose, 6,8% tomaram a dose de reforço. E o importante mesmo é que a vacina alcance os nossos braços e que possamos seguir né, na caminhada por nós e também por aqueles que nos deixaram por conta dessa doença. As informações sobre estes dados são do Consórcio de Veículos da Imprensa e do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Alô, amigos.
2: Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
1: Seguimos com as nossas doses de notícias, informações e opinião. Na coluna de hoje a participação é de Eloy Ferreira, ele é ex-presidente da Fundação Palmares e nós vamos conversar sobre o mês da consciência negra e sobre as políticas de cotas para os negros.
3: Você está ouvindo Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Missão, denúncia investiga violações contra o direito à moradia em Fortaleza, Ceará. A comitiva formada por redes nacionais, organizações e movimentos populares constataram desrespeito do Estado e município contra os direitos humanos. O aumento das violações ao direito à moradia no estado do Ceará em 2021 é de 87,4%. Dados da campanha Despejo Zero apontam que o estado está em quinto lugar em ações de despejo na região nordeste do Brasil. Mais de 4 mil famílias sofreram ações de despejos, remoções e ameaças em plena pandemia na cidade e região metropolitana de Fortaleza. As constantes remoções e ameaças têm sido violentas e partem de determinações do judiciário, ordens administrativas do município e ações da polícia. Dez pessoas foram detidas e seis respondem a processo judicial de natureza criminal. Este foi um cenário que a comitiva Missão Denúncia encontrou entre os dias 17 e 19 de novembro ao visitar seis comunidades para denunciar abusos de violações e direitos relacionados ao contexto da falta de moradia e ao despejo na cidade. Orlando Santos Júnior, relator da plataforma Desca, afirma que presenciaram vidas destroçadas ao visitar as comunidades.
0: Atrás dos números... Tem pessoas, né? quer dizer, atrás dos números eh, das violações, dos despejos, das violências, tem pessoas, jovens, idosos, adultos, brancos, negros, mulheres, homens, eh, há esperanças, há vidas, há comunidades. E o que a gente ouviu nesses dois dias foram, foram palavras de indignação, foram denúncias de covardia por parte dos agentes do Estado, por parte dos agentes do poder público. Foi muita tristeza, foram vidas destroçadas. E nós temos aqui a obrigação de registrar aquilo que a gente ouviu. E nessas seis, essas seis comunidades que foram visitadas, elas, são, elas não são as únicas comunidades que estão sofrendo violências e ameaças de despejo. Elas ilustram um quadro muito mais amplo daquilo que está acontecendo em Fortaleza e, infelizmente, em outras grandes cidades brasileiras. E elas ilustram algumas situações que a gente gostaria muito que o poder público se posicionasse. Nós temos aqui a obrigação de vocalizar essas reivindicações.
1: Dados da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional, a Habitafor, confirmam que o déficit habitacional da cidade é mais de 130 mil, número que demonstra a deficiência das políticas públicas habitacionais. As seis comunidades visitadas pela comitiva exemplificam situações de mais de 100 comunidades que vivem em situação de conflito fundiário na capital interior do Ceará. As mulheres, que são as mais afetadas pela falta de moradia e lideram os movimentos, relatam o descaso e a violação dos direitos humanos. Uma das moradoras da comunidade Cidade de Deus, que não quis ser identificada, falou da situação que vive. Hoje, né, a gente está é, no aluguel social né, durante dois anos, até resolver nosso caso porque foi muito triste, a gente lutou muito para nós conseguir a nossa casa. Foi uma humilhação o dia que vieram derrubar, não deixaram nem a minha filha vestir a roupa, porque os policiais foi logo, tipo, botando todo mundo pra fora, não deu tempo de tirar nada, só deu tempo de tirar meio telhado algumas coisas. As coisas da gente ficou no meio da rua, então foi uma sensação horrível, entendeu? Deu uma sensação de que você estava abandonado
3: ali. Então. É muito triste. Muita coisa, né? Porque
1: sem se ser um teto não é nada. Jário do Morro, uma das lideranças das comunidades que integra o Alto das Dunas, conta que essa denúncia precisa ter conhecimento de todos. Mesmo que a cidade de Fortaleza seja turística, ela não acolhe seus moradores. A Gisle Monteiro, da Comunidade Trilha do Senhor, comunidades que foram afetadas pela implantação do VLT, conta que a comunidade sofre muito antes da Copa de 2014. Ocupação alto
4: das na Cidade de Deus, no bairro Vicente Pizô. A ocupação sofreu aqui duas reintegrações de posse ilegais, vieram com justificativa de posse e efetuaram aqui uma, uma ilegalidade né? desse tipo de pandemia, foram despejadas aqui mais de 60 famílias aqui nessas duas ocupações. Então, assim, é um processo muito complicado. Essas famílias hoje estão vivendo em casa do um parente, outras, inclusive, na calçada aqui das proximidades. Mas a ocupação resiste. Aqui são 313 famílias. E resiste bravamente, porque assim o direito de morar, o direito à moradia digna, o direito de morar com qualidade é um direito realmente que perpassa pelo ser humano. Mas aqui na ocupação tem sofrido, como eu falei, essas, essas ilegalidades. Aqui nós recebemos de braços abertos a Comissão Nacional do Despejo Zero dizer que irmanado contra isso da, da sendo de, estão vivendo em estado de extrema é, vulnerabilidade social então eu gostaria de fazer essa apelo aqui para todo o Brasil Posso saber o que está acontecendo aqui, desses atos de desumanidade acontecendo aqui em Fortaleza no Ceará, uma capital turística, mas que não tem oferecido oportunidade a todos os seus moradores e a população vive aqui realmente assim, amigo, mas recebe de braços abertos um, um reforço como esse que chega, chega para somar a luta continua e nós estamos aqui e lutando aqui dos morros de Fortaleza para todo o Brasil Estamos juntos, companheirado. Eu sou moradora da comunidade
3: Trilha do Senhor Desde que nasci E desde que nasci lutamos aqui por moradia Nossa luta intensa por moradia Tem sido desde que é, me entendo não urgente é? E assim, nós vivemos aqui momentos muito difíceis Eu, quando criança, sempre vi é, Tratou na porta da minha casa, não é? E continuamos é, vendo isso, visualizando. Tivemos aqui uma luta intensa contra o VLT é, essa obra desumana. É, que tem nos provocado impactos físicos e, e acima de tudo psicológicos. Sofremos até hoje idosos, crianças, ficamos emparedados numa cidade, não é, que só visa o um emparedamento. Hoje nós nos encontramos é, limitados dentro do nosso espaço, porque não temos mais, não é. Então assim. É, os impactos do VLT, impactos ainda da Copa, eles são grandes e repercutem até hoje. Muito sofrimento e à custa de muito choro e luta, nós resistimos. Resistimos porque nós acreditamos que há vida acima de tudo. E para que haja vida é preciso saúde e acima de tudo moradia.
1: As políticas habitacionais no Brasil praticamente não existem nos últimos anos. Moradia é um direito. O Estado tem o dever de abrigar seus cidadãos, principalmente os mais pobres. O que acontece em Fortaleza, é, acontece aqui em São Paulo, acontece em Manaus, acontece em todo o país. A gente ouve por aí. É dizer que as pessoas é, invadem prédios e terrenos. Não. Não são invasões, são ocupações. E a partir do momento em que uma terra, um prédio está abandonado sem nenhuma função para a sociedade, ele pode ser ocupado por quem não tem onde morar. E quem ocupa não é invasor, ele é morador. Invasores mesmo são os grileiros que estão aí destruindo a Amazônia, né? E que estão matando a nossa população indígena. Eles sim são invasores. É, né? Por esses dias os movimentos estão pedindo com urgência pela prorrogação da, da DPF 828. E aí pergunta assim o que que é a DPF? A DPF ela é uma ação que o Supremo Tribunal Federal que concedeu para a suspensão imediata de todos os atos públicos de remoção, de desocupação, despejo ou reentregação de posse durante a pandemia. Essa liminar ela protege famílias pobres contra os despejos e, e ela vence agora no dia 3 de dezembro. Por isso que os movimentos estão pedindo urgência. E precisa ser urgente, porque nesse momento em que o país tem pessoas abaixo da linha da pobreza, é uma grave crise econômica, econômica e social. São milhares de pessoas que estão sofrendo com a fome, com a miséria. Então é urgente olhar com muita atenção para essas 123 mil famílias que estão ameaçadas de despejo no Brasil. Gente é não é número, não? 123 mil famílias. A gente não está falando aqui exatamente de um número e sim de vidas, muitas vidas por, por trás desses números aí, por trás de 14,9% de pessoas na miséria, por trás de 123 mil famílias que estão ameaçadas de ser despejadas, de ficar sem casa, nós estamos falando de vida. Novo Censo de Moradores de Rua da cidade de São Paulo deve sair em janeiro de 2022. Novo Censo de Moradores de Rua da cidade de São Paulo está em produção com previsão para ser divulgado em janeiro de 2022. O censo, que era previsto para 2023, foi antecipado em razão da crise econômica e social provocada pela pandemia. A Prefeitura levantou uma estimativa que a Pop Rua de São Paulo tem aumentado mais de 11 mil pessoas. O estudo será dividido em três etapas que é a contagem da população, o perfil socioeconômico e a identificação das necessidades da população. É importantíssimo o censo para poder rever as políticas públicas para as pessoas em situação de extrema pobreza. Mas eu quero dizer também que o censo que está acontecendo em São Paulo não é pela iniciativa da prefeitura e sim pela pressão em que os movimentos da população de rua de São Paulo fizeram para que isso aconteça, porque é urgente e só depois desse censo é que é possível ainda reivindicar o que precisa ser feito para melhorar essa situação que a gente vive em São Paulo, que é muito crítica e triste demais. 3 bilhões de pessoas não podem pagar por uma alimentação saudável. Quase 40% da população mundial não tem acesso a uma dieta saudável, de acordo com um novo estudo divulgado pela Organização para Alimentação e Agricultura, a FAO. O relatório Estado da Alimentação e Agricultura 2021 analisa a preparação dos sistemas alimentares do mundo, a choques, como eventos climáticos extremos, surtos de doenças e pragas, plantas e animais, e revela que, que a frequência e a gravidade de choques que afetam a produção de alimentos e suas cadeias de abastecimento são, estão aumentando. O documento também traça alguma recomendação para que países se preparem melhor. Entre elas, a principal é a diversificação de atores, ou seja, as fontes de insumo, a produção e o mercado de cadeias de abastecimento. Isso é uma ideia para que possa criar caminhos múltiplos e absorver aí essas, essas explosões que a gente está vivendo com a questão da cadeia alimentar no mundo. Isso é muito grave. A Caixa Econômica Federal começou a pagar o Auxílio Brasil para as pessoas cadastradas no NIS. O último Auxílio Brasil foi liberado para os beneficiários com a numeração de inscrição social, que é o NIS, com final 5. O valor médio do benefício é de R$ 217,18 e essas datas de pagamento e de liberação é, vai seguir o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Bom, e aqui vamos entender, né? os beneficiários do Bolsa Família receberão o Auxílio Brasil automaticamente, mas... Quem está no Cade Único, mas não recebia o Bolsa Família, vai para a lista de reserva. Pessoas que não têm cadastro e estão dentro dos critérios para receber o benefício, é, precisam procurar o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, para poder fazer o registro. Bom, como eu já falei por aqui eh, esse programa do Auxílio Brasil ele é um retrocesso né ele já começa defasado tem prazo de validade ele já ele termina eh, em dezembro de 2022 existe uma briga para que ele seja um programa permanente que de fato atenda ao valor do, de 400 reais como, ah, como foi proposto ah, o que tem agora é que o, o Supremo Tribunal Federal, o STF interferiu né, e determinou por unanimidade que o governo pague uma renda nacional a partir do ano de 2022. Bom, o, o STF ele anda interferindo em tudo, né? Afinal de contas, os poderes é, legislativo e executivo não estão funcionando, então o STF, o STF faz a sua a sua vez, né, de interferir naquilo que de fato é tá tá prejudicando a vida da população brasileira. E esse assunto agora, depois que o Supremo determinou que o governo precisa de fato pagar essa renda, é, esse documento vai, essa pauta vai para a Câmara dos Deputados e vai ter que ser debatido. E, e aí a gente tem que continuar aí acompanhando toda essa novela que o que na verdade que está em jogo são as vidas das pessoas, como a gente já mencionou aqui. O número de pessoas abaixo da linha da pobreza é altíssimo. As notícias e informações que você acabou de ouvir teve como fonte a Lesp, Rede Jubileu Sul, canal de notícias do G1, a agência de notícias da Câmara e a agência Brasil. O deputado do Dose Única deste episódio é Eloy Ferreira de Araújo, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, foi ministro-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O mês de novembro é dedicado para a reflexão da consciência negra. É mês para celebrar Zumbi Dandara, e todos os processos de consciência que cercam as nossas raízes históricas, afrodescendente e toda a violência causada pelo racismo. É sobre isso que vamos conversar com o Eloy e também conversar um pouco sobre a política de cotas. Eloy, seja muito bem-vindo aqui no Dose Única na Rádio da Rua.
2: Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos os ouvintes. Vamos fazer uma conversa bastante bacana aqui no Dose Única. É uma alegria. Primeira vez que venho ao Dose Única e vamos ver se essa conversa... É, a gente volta outras vezes também. Eu já estou querendo voltar, já gostei da <risos> ideia. Tá <vendo?
1: risos> Muito bom, mas já está convidadíssimo para a gente falar não só desses assuntos, mas também de outros que é necessário, não é, Eloy? Olha, para a gente começar aqui nosso nosso bate-papo de hoje, é importante a gente ainda falar sobre esse assunto. Né? Desde 2003, é, 20 de novembro é Dia Nacional da Consciência Negra. Né? A data ela é muito além do ato de celebrar, ela estimula né, a sociedade a refletir, e também proporciona iniciativas para que a gente possa manter a memória de Zumbi dos Palmares, né? E que é uma referência de liberdade. Uhum. E dentro desse contexto que eu acabo de falar para você, Eloy, como que você pode fazer uma análise, né? Destes tempos agora que nós estamos vivendo sobre o racismo que é visto de várias formas, tanto nas relações de convívio social e também é, no ambiente de trabalho. Como que você faz análise destes tempos agora sobre o racismo no Brasil?
2: Bem, é, um tanto de coisas, né? você falou de 2003, mas lembro que em 1995 o, o município do Rio de Janeiro foi tornou o primeiro município do Brasil, é, por legislação municipal, a, a declarar o 20 de novembro como um feriado municipal em homenagem às dos Palmares. E foi de um momento muito bacana, porque a cidade do Rio de Janeiro ficou tomada por essa discussão. Nós conseguimos fazer o vereador Edson Santos, eu era chefe de gabinete do vereador Edson Santos naquela ocasião, e nós conseguimos é, travar esse debate e vencer esse debate junto do Poder Judiciário. É bem verdade que depois a, a Prefeitura recorreu contra a decisão e fomos até o STF e vencemos no STF é, com o voto do ministro Marco Aurébio, que decidiu... E o dia 20 de novembro deveria ser, sim, feriado municipal para se festejar a cultura negra, se festejar o legado de Zumbi dos Unidos Palmares. E daí para cá aí aconteceu que hoje mais de 500 municípios do Brasil já festejam o 20 de novembro com feriado municipal. A par da grande resistência que a elite, o status quo, os herdeiros de toda a sociedade escravocrata, tem em relação a comemorar essa data. Eles não falam nada de, das outras datas. Não falam do 15 de novembro, que foi uma data é, que nasceu de um golpe, um golpe militar, tosco, com o um marechal aduentado, levado é, quase é, segura, seguro né, para poder fazer aquele golpe. Enfim, e outras datas também que não têm tanta relevância para toda a nação. Mas essa data é imprescindível de termos, porque é a data que trata de... Um legado, de, um legado de resistência ao modelo escravocrata, que, e esse legado ele alcança uma besteirinha de 55% quase de toda a brasilidade Veja só, o que, que é isso? Imagina. 45%, 55% é, da população brasileira se autodeclara negros, e isso é muito importante. Esse instituto da sabe, Cláudia e amigos ouvintes do Dose Única, é imprescindível. E foi ele que acabou com aquilo quando ele se, a, a sociedade se apropria desse conceito desse de assumir a sua negritude a sua ascendência e, e que pôs fim aquele qual é a sua cor marrom bombom ah, qual é a sua cor eu sou de jambo, nem né? assim mais chocolate jango. chocolate eu sou aquele né ah, pô, acabamos com isso com essa instituição desse instituto da autodeclaração, que é fantástico. Embora tenha alguns, até mesmo nas nossas fileiras, que trabalham contra esse Instituto da Autodeclaração. É, vai entender. Vai entender. Eu não vou nem nominar, porque eu não, não acompanho essa minha turma, que está ombreada na luta por, pela igualdade, o combate ao racismo, mas tem esse equívoco. Mas, de toda sorte, essa, esse mês de novembro, ele é, é de um simbólico de todas as dimensões. E, por fim, eu quero de dizer. É que duas coisas, nesse primeiro ponto, concluindo para passar a fala para você, mas é que são duas coisas que eu gostaria de destacar nesse mês de novembro que nós estamos passando. Uma é a dimensão de comemorarmos o dia da consciência negra, o dia dessa consciência dessa, da brasilidade, de 54% de toda a nação. E mais, e no dia 22 de novembro, nós temos que comemorar e ainda Estamos sem comemorar o dia 22 de novembro. O dia 22 de novembro é o dia do herói nacional, do homem mais corajoso da nossa contemporaneidade, do homem que enfrentou o racismo quando a escravidão já tinha sido encerrada, em 1888, mas ela estava mantida em toda a estrutura, como ainda mantém o racismo na sociedade, o racismo estrutural, o racismo institucional na nossa sociedade. Mas o racismo, naquela ocasião, em 1910, era tão presente que os marinheiros embarcados recebiam o castigo da Chibata. Veja que barbaridade, que ofensa terrível. Contudo, João Cândido Felisberto, o almirante negro, o marinheiro corajoso, poxa, íntegro, inteligente, o herói brasileiro, pôs fim a essa ofensa, a essa maldade que era praticada pela aristocracia, pela Marinha do Brasil. E a Marinha do Brasil parece que ainda aprova, há segmentos da Marinha que ainda aprovam aquele castigo, tanto que fizeram um esforço total para impedir que João Cândido esteja inscrito no Livro dos Heróis, lá no Panteão Nacional. Fizeram, mas o senador Paulo Paim conseguiu aprovar esse projeto que estava lá, de iniciativa dele e do senador Lindbergh à época, para que acontecesse. É, para que o nome de João Cândido Felisberto vá. E João Cândido é o dia 22, dia da Revolta da Chubata. Dia 20, dia da consciência negra, de, dia de zumbi. E 22, dia é, 20 de zumbi, de Dandara e de todos os negros insurreitos que semearam com seu sangue a luta contra a escravidão na Serra da Barriga. E no dia 22, João Cândido, que liderou os, os marinheiros na luta contra a chibata e, portanto, é o um herói nacional que o Estado brasileiro ofendeu, que o Estado brasileiro tentou matar, que o Estado brasileiro deve, tem essa dívida e que precisa ser saudada.
1: Precisa ser saudada e, por muito tempo, escondido esse nome desconhecido de muitas pessoas. né? Acredito que, até hoje, muitas pessoas ainda desconhecem essa história.
2: Às vezes, eu até quando vou em algumas salas de aula fazer alguma fala, eu até outra olha é só eu vou dar, não uma mariola, mas um, uma caixa de bombons, se alguém disser que é João Alcântara. Aí eu, eu, eu nunca perco. Aí, mas aí as pessoas já saem dali enriquecidas com essa informação e depois vão buscar mais. Né? Vão buscar mais informação.
1: Sim. Mas, Eloy, para as pessoas entenderem, né, a forma do racismo, como é que ela está configurada hoje é, neste cenário político e social que a gente está vivendo agora? Como que você é, descreve essas formas de racismo Uh, nesses nesses tempos agora
2: é um conjunto, são tantas as coisas né você veja que desde a grave ofensa de que em cada dez é, vítimas de do confronto com a polícia sete meio oito jovens são negros que são assassinados isso é racismo puro as paradas na nas blitz policiais se escolhem as pessoas escolhem escolhem os negros na questão do emprego, se escolhe os negros para poder não. Ah, mas eu falo inglês, ah, mas não admitimos bilíngue. Só queremos trilíngue. Pois é, eu também falo inglês, francês e alemão. Pois é, nós não admitimos poliglotas. Né? Tem uma charge do... do Pestana que trabalhava essa coisa do bloqueio, do impedimento da comunidade negra acessar essas oportunidades na sociedade. Isso tudo faz parte de um combo que mostra como o racismo estruturou o Brasil, é fundante do Estado brasileiro e de toda é, perpassou e perpassa por uma boa parte da nossa nação que não compreende muitas, muitas questões. E isso é grave. E, nesse momento, tem um fato que é bem marcante, Cláudia e amigos, do Dose Única, que diz respeito a um projeto de lei que tramita no Congresso Brasileiro. Porque, quando em 2010, o partido do DEM requeriu que as cotas raciais fossem consideradas ilegais e inconstitucionais, e aí, a partir do Estatuto da Igualdade Racial, que foi lançado, usado no julgamento para a defesa das cotas, as cotas ficaram garantidas e depois veio em 2014, nós perdemos um tempinho ali de 2011, 12, 13, num, num, não conseguimos regulamentar o Estatuto da Igualdade Racial que constitui isso uma perda para a comunidade negra e para toda a nação. Porque a questão do racismo não é uma questão só nossa. Aliás, nós não temos questão do racismo. O racismo é um problema dos não-negros. Eles é que nos é, é, buscam nos ofender, não nós. Então, é um problema deles. Mas é um problema que tem de respeito às cotas. As cotas, em 2014, tiveram uma aprovação, mas com a perspectiva decenal, com a validade de 10 anos para serem é, é, reavaliadas. Né? E se, será, se devem ser reavaliadas, é, mantidas ou não. Então, no entanto, nós precisamos, porque o que está no Congresso é para poder ou acabar com as cotas ou mantê-las por mais um tempo. E nós precisamos de... E ontem eu até brinquei num programa, falei assim, olha, eu vou começar todos os meus programas, todos os lugares que eu vou falar, vou começar, primeiramente, cotas sim. Como havia um tempo atrás aí, todos começavam assim, primeiramente, fora Temer. Aí continuava com um tema. Então, primeiramente, cotas sim. Cotas sim porque são imprescindíveis sim. para que a juventude negra, para que a juventude brasileira acesse ao bem econômico, cultural, que é a educação. Esse bem que nos foi impedido. Então, hoje... A cor da universidade começa a estar mudada, está bonita, com os jovens ingressando e sonhando, que querem ser médicos, advogados, engenheiros, e as formações, no sentido de dar a maior contribuição para o Brasil e para a nação. Então, é um negócio bacanésimo, é esse ingresso da juventude negra na universidade brasileira. E as cotas possibilitaram, é uma ação afirmativa, com previsão no Estatuto da Igualdade Racial e que ela permite. Ela dá esse estímulo. As cotas são uma das ações afirmativas. Então, as cotas precisam ser renovadas para poder se combater o racismo, para poder continuar a se garantir o, o, esse combate na universidade. E eu lhe digo que as cotas não são novidades. É, depois, eu vejo que as pessoas já perceberam muito isso. Em 1968, foram um, aprovadas umas cotas para as universidades que sempre... Fizeram, ainda que combatidas ou não, com pouco combate, mas elas fizeram parte da história do Brasil, que foram as cotas conhecidas como a Lei do Boi. Quem ingressava na universidade com a Lei do Boi, 100% deles não tinham melanina, mas eles tinham o que quem tem melanina não tem, eles tinham terra. Era para poder assegurar mais privilégio para quem já tinha privilégio. O privilégio que alcançou, de alguma forma, né? desde as Seis Marias, heranças da, da escravidão. E eles tinham a cota para ingressar na universidade para fazer os cursos de, de ciências agrárias. Já tinham terras, já tinham recursos, já tinham famílias abastadas, mas ingressavam para fazer os cursos. Agora, nós queremos que o Estado brasileiro assegure até o fim de um processo histórico de reparação de ação afirmativa para poder construir igualdade de oportunidades, as cotas. E tem que ser cota para negro, porque a escravidão do Brasil não foi a escravidão de não negros, foi a escravidão de africanos. Isso. Foi a escravidão racial. É preciso assegurar as cotas para a comunidade negra na universidade pública do nosso país. É esse, Então, cotas sim. Esse projeto de lei que está lá no Congresso, ele precisa ser aprovado. Nós precisamos mobilizar, criar uma mobilização nacional a Universidade Zumbi dos Palmares está tocando um manifesto bacanésimo aí, que a gente tem que divulgar esse manifesto, alcançar as assinaturas para esse manifesto para levar a Brasília e dizer, olha, nós queremos que as cotas sejam reavaliadas, revalidadas. Queremos que elas sejam, é porque o sucesso delas é o sucesso de toda a nação. Se Sim. o Brasil vai ser bom, o Brasil vai ser bom para todo mundo. Quando for bom para todo mundo. Se não for bom para todo mundo, não vai ser bom para ninguém.
1: E difícil, não é, Lóia, a gente tá a trabalhar essa questão da consciência das cotas.
2: E a educação é a chave para o futuro, é o passaporte para o futuro. Sim. E é o passaporte para que a nação tenha qualidade de vida para todos os seus componentes. Não pode a, o Brasil viver em ilhas, ilhas ali, aí só se investe em segurança. Né? Cada lugar tem mais segurança. E a segurança, os seguranças são negros e odeiam negros. Bom, são negros para poder agredir os negros. Porque a ofensa, os negros são vítimas e autores. Olha, é uma situação é. de extrema dificuldade.
1: E essa cena de, de confronto, ela é diária, né? Ontem diária. mesmo, você com esse histórico como ministro também, de uma pasta tão importante, você percebe que, que a sociedade brasileira, ela compreende um pouco mais? Embora a gente sofra tanto, a gente tenha bastante exclusão, muita coisa, mas você acha que... Nós, quanto sociedade, como organização, será que nós estamos mais organizados para a gente discutir e também entender e lutar pelos nossos direitos quanto negros?
2: É, eu percebo que nós temos algumas conquistas grandes. O número de organizações da sociedade civil, do movimento negro, são muito interessantes. Muito interessantes. Pessoas em, empenhadas em debater a, a Lei 10.639, pessoas empenhadas em em exigir a implementação do estatuto da igualdade racial e do sistema nacional de promoção da igualdade racial, que tinha previsão no estatuto, estatuto que construiu e institucionalizou esse tipo de iniciativa. E depois então, eu acho que há um crescimento, sabe, Cláudia, das organizações sociais, que são imprescindíveis porque elas formam lideranças que vão dar conta, ao fim e ao cabo, vão dar conta de reivindicar de formar, e, e, e é imprescindível que nós, com isso, também consigamos melhorar nossa representação no, no aparato institucional, né? no acabou institucional do nosso país, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, nos estados, e na Câmara Federal e no Senado. Sim. Não, não é possível nós termos somente um senador negro num universo de 81. Não é possível que nós tenhamos meia dúzia de deputados federais e deputadas poxa, no universo de 513 é muito complicado então eu creio que nós precisamos ainda dar um, um salto a gente precisa dar um salto e que esse salto ainda não está maduro a gente tem que dar esse salto que ao tempo da organização é de, ao tempo da militância da, do empoderamento mesmo
1: a gente ainda tem muito que caminhar com certeza Nesse momento aí, nesse, nessa realidade, é até triste, mas a gente tem uma, uma representação né, da Fundação Palmares. É inevitável não falar, Eloy, mas eu gostaria que você colocasse seu posicionamento sobre uh, a representação que a gente tem de funda da Fundação Palmares hoje, né que é o Sérgio, Sérgio Camargo, que para muitos de nós, e é verdade, é uma atuação... É, tem total inaptidão para exercer esse cargo. Eu queria, eu queria saber se você pode fazer sua colocação em relação a essa, a essa, essa, essa figura, né?
2: É, é verdade. Esse homem... Ele...
1: É triste, né? Na verdade, é, eu considero é triste.
2: triste. Ele é um horror. É um horror. E, e, por outro lado, é bom tirarmos também ensinamentos sobre... O que é esse homem? né? Porque essa turma de negacionistas então é preciso. Eu quero dizer com isso, Cláudia, e prezados ouvintes: é, é que é preciso a gente tirar os ensinamentos. É preciso ser, preferencialmente. Vou dizer que, que, que 100% dos, desses segmentos da, mais conservadores sejam racistas ou seja, desprezíveis como é esse homem que está à frente da Fundação Palmares. Mas esse aí já confirmou. E ele ele é um negacionista, é um homem que não tem cultura, é um homem que tem é um acha que ser conservador e não conservador é defender coisas. Eles não entendem que o conservadorismo ele vai no, encontro, no no ao encontro de doutrina econômica. Eles acham que é ser intolerante, que é ser racista. O conservadorismo é da doutrina econômica. Que alguns defendem o, o, o socialismo outros comunistas outros liberalismo outros neoliberalismo é essa que é o, o perfil né? esse que é o mas aí eles acham não eu sou conservador ele não entende o que, que tá, quando se fala de conservadorismo está se tratando de doutrina econômica Você está pensando que é ser reacionário que é ser, bem verdade que os, os neoliberais os liberais Sim. muitas vezes são ultra reacionários são anti povo acho que o, o povo eles têm que para serem serviçais, e, inclusive, uma das coisas que a gente falava na época da regulamentação do direito das empregadas domésticas, a serança da escravidão, é que era um direito que acabava com a última, uma das últimas páginas da escravidão presente na sociedade, trazer esse direito. E aí, às vezes, no outro dia, o mesmo presidente falou é muito difícil arranjar uma empregada doméstica. Então, essas coisas... né O conservador defende esse tipo de coisa. que via de regras, empregadas domésticas, historicamente, são afrodescendentes. Sim. Então, é, é, eu creio que, é, 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 assim, né? que... Esse homem vai passar, será defenestrado na lata de lixo da história. Nós não vamos lembrar dele porque nós vamos construir uma Palmares mais poderosa, linkada na história, na memória, esse medo que eles têm da memória, apagar a memória, o que eles mais desejam, não querem que a memória seja a memória real, a Palmares vai trazer de volta, vai trazer a memória e será retomado. E aí esse homem que não vamos nem nominar nunca mais, que ele não merece ser nominado, esse é um ser abjeto, vai para o lixo, né? para aquele arquivo de boca redonda que a história reserva para esses abjetos. É ele que vai para lá.
1: É isso mesmo. E, Eloy, você quer deixar uma mensagem aí, pro finalzinho dessa nossa bate-papo?
2: Moçada, primeiramente, cotas sim.
1: Cota e, sim. finalmente,
2: cotas sim. Todo <risos> mundo assinar o um manifesto para gente ah, poder vencer ah, essa batalha.
1: Viva, viva o povo brasileiro, porque nós somos negros, sim, nós somos maioria e nós somos é isso. bonitos! É
2: isso! aí, fora Bolsonaro, hein? Vamos fora entrar. Bolsonaro! Valeu, Cláudia! Valeu,
1: Valeu, Eloy! Obrigada! Um abraço
2: a todos e todas!
1: Muito bom! Eloy falou aí sobre a importância da lei de cotas e da campanha Cotas Sim! Todos podem apoiar essa causa assinando o abaixo-assinado para a renovação das leis de cotas, né? O Congresso precisa aprovar os projetos de lei, que é de número 4656-2020, que assegura a continuidade das cotas nos ensinos superior e técnico, e também para o projeto 343420, que reserva vagas para estudantes nos programas de pós-graduação. E não custa nada, vamos lá! Vamos fazer força, nós precisamos ter aí um milhão de assinaturas. E como é que a gente faz? Não é difícil, você, é, você faz assinatura através da plataforma do Avas, mas a gente tem um caminho super fácil, basta você acessar o site da Universidade Zumbi dos Palmares, que é zumbidospalmares.edu.br zumbidospalmares.edu.br e lá você encontra e lá você encontra o Cota Sim. Elói mais uma vez muito obrigada pela participação. Foi ótimo esse resgate que você fez sobre a luta e todo o processo da consciência negra no Brasil. <música>
0: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Você está ouvindo Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: muito bem, muito bem, valeu e assim encerramos este episódio 18 do Dose Única apresentado por mim Cláudia Pereira produção Walter Souza e como sempre eu deixo aí o meu recado, use máscara, tome vacina se cuide colabore com doações para a pop rua da sua cidade e claro nos sigam Sigam a Rádio da Rua no Spotify, no Instagram e curta também o Dose Única no Spotify e no YouTube. Eu deixo vocês com a música Um Sorriso Negro, música linda da saudosa Ivone Lara, para a gente celebrar o mês da consciência negra. Beijos, tchau, tchau, abraços de saúde!
4: A raiz da liberdade, negro é a raiz da liberdade. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão.
0: Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é
4: destino e amor. Negro, negro também, também é a saudade. saudade do um sorriso, sorriso negro. Um sorriso o negro. Sorriso negro. negro. Respeito, negro é inspiração
3: Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão Dá
4: licença Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino, amor Negro, negro também é a saudade Um sorriso negro O sorriso negro o sorriso negro
1: strength哪個娘